0: i mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, a jest nim pan Daniel Czyżewski, dziennikarz portalu Energetyka24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Dziękujemy za czas dla Radia Wnet i przechodzimy do pierwszego tematu. Rozszczelnienie rurociągu przyjaźń na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka. Proszę powiedzieć, co do tej pory udało się ustalić?
1: To doszło do wycieku właściwie w połowie... Polska, na centralnej części tego rurociągu, przynajmniej tego segmentu wchodzącego przez Polskę. No, szczegółów, przyczyn nie znamy. No, mogło być do awarii technicznej, no, na ten moment nie można wykruczyć żadnych, żadnej, żadnych możliwości, tym bardziej, że wokół infrastruktury energetycznej mamy bardzo gorący okres. Więc pewnie jeszcze, jeszcze trochę zajmie badanie tej całej to sytuacji. To
0: na pewno tak, ale w tym wypadku chyba to prawdopodobieństwo sabotażu, że jest to działanie celowe, nie jest aż tak duże jak w przypadku Nord Stream 1 czy Nord Stream 2.
1: Tak, zdecydowanie trudniej byłoby na przykład Rosji, bo to pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, dokonać sabotażu w, w środku Polski. No ale wie pani tyle... Ja w ostatnich tygodniach naczytałem się o różnych możliwościach taktu na rurociągi gazociągi, że um, możliwości się namnożyło przez ostatnie dekady, zwłaszcza jeżeli chodzi o technologie wojskowe, o, o roboty, które same mogą na przykład zewnątrz rurociągu um, przejść i podłożyć ładunki wybuchowe. Przynajmniej tak, takie doniesienia, takie spekulacje, Stanowały przy okazji do pociągu e, Nord Stream 2 i Nord 1. E, no ale e, może w przypadku pociągu byłoby to trudniejsze, ale myślę, że w tej sytuacji nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości.
0: No właśnie i tutaj też oczywiście nasuwa się takie pytanie dotyczące ochrony tej naszej infrastruktury krytycznej, no bo to, co pokazało, pokazały ataki na rurociągi Nord Stream 1, Nord Stream 2, to na pewno to, że one są niewystarczające. Teraz mamy jakieś plany, mamy pewną odpowiedź na to. To bodajże wczoraj chyba Jens Stoltenberg powiedział, że, że NATO no ma zwiększyć tę ochronę, ale czy pańskim zdaniem to jest wystarczające?
1: No jeżeli za tym pójdą realne działania, to na pewno zakres ochrony tej krytycznej infrastruktury będzie większy. Ja, ja sądzę, że tak do 100 procentach. Nie da się zabezpieczyć rozciągów, rurociągów, czy też kabli m, biegnących m, na przykład na dnie morza. Czy tych, tych elementów są setki, a, a czasami tysiące w zależności jak to liczyć. A jeżeli chodzi o kilometry, o długość ich, no to, to to rzeczywiście by szło w tysiące kilometrów. Więc na, na całej długości, całej infrastruktury bardzo gęstej w Europie, czy to lądowej, czy morskiej, da się bezpieczyć, można tą ochronę na pewno wzmocnić. I być może te incydenty, zwłaszcza wybuchy na Nord Streamie, doprowadzą do tego, że państwa europejskie być może w na to, być może w jakimś innym no bardziej przyjrzą się ochronie tej infrastruktury i wzmocnią ją jakość czy przeznaczą dodatkowe środki na ten cel.
0: Panie redaktorze, to jeszcze jedno pytanie dotyczące tego tematu. Prezydent Rosji Władimir Putin wymienił Polskę, Stany Zjednoczone, a także Ukrainę jako głównych beneficjentów uszkodzenia właśnie gazociągów Nord Stream. Czy pan by się zgodził z takim stwierdzeniem i co, co w ogóle też wykazało śledztwo w tej sprawie?
1: Paradoksalnie to oczywiście e, najbardziej niekorzystne, e, budowa z tym była najbardziej niekorzystna e, dla Ukrainy, Polski, dla Polski może trochę w mniejszym e, stopniu. I dlatego też od lat e, m, protestowaliśmy temu, że to ciągu bardzo głośno. No, ale e, zarówno Polska, jak i Ukraina, jak i Stany Zjednoczone nie należą do krajów, które jak się nie zgadzają z jakimś projektem, to go do, doprowadzają do eksplozji, do, do zniszczenia, to, to właśnie tak działa dokładnie Rosja. Więc oczywiście Władimir Putin i reżim na Kremlu musi wskazać być może nawet palcem jakichś innych, no ale nie ma możliwości, żeby nasze, no, nasz kraj, czy też Ukraina czy Stany Zjednoczone były odpowiedzialne za ten ruch. Więcej zdecydowanie wskazuje na Rosję, tym bardziej, że chwilę po wybuchach na Nord Streamach, Gazprom dał takie oświadczenie, że dwie nitki Nord Streamu pierwszego, bo tego zaciągnięcia są podwójne, nie działają i jedna nitka Nord Streamu drugiego nie działa, ale ta ostatnia może w szybkim tempie niedługo zacząć przesyłać gaz. Czyli domyślamy się, że chodzi o to, żeby Niemcy szybko przeprowadzili certyfikację Nord Streamu i żeby Nord Stream 2 był legalny i mógł działać. Więc to na podejrzenia, że to Rosja stała za tymi wybuchami.
0: No właśnie skoro wspomnieliśmy o Niemcach, to Olaf Scholz powiedział, że zawsze był pewien, że Rosja użyje swoich surowców energetycznych jako broni. To jest zaskakujące, bo przecież kiedy działał w rządzie Angeli Merkel, no to był jednym z tych polityków, którzy jak najbardziej za, głosowali za tym projektem. No i tutaj takie pytanie może trochę szersze. Ogólną ocenę sytuacji, jeżeli chodzi o Unię Europejską, możemy skupić się bardziej też na Niemcach, jak oni podchodzą do tego kryzysu, jak pan ocenia ich działania z perspektywy ostatnich kilku miesięcy?
1: Jeśli Olaf Scholz miał taką wiedzę, to nie tylko mógł powiedzieć o tym Angeli Merkel i, i rządowi ministrom, sam był też ministrem w jej ostatnim rządzie, ale mógł nawet Gerhardowi Schröderowi na początku tego wieku o tym powiedzieć, bo jest jego politycznym wychowankiem i być może nocymów by w ogóle nie było. No szkoda, że Ola wschodzili się już post-faktum takimi, domysłami takimi informacjami. Oczywiście e, wspomniane wcześniej wybuchy morskimu to jest dobre podsumowanie tej niemieckiej polityki energetycznej, no którzy powierzyli bezpieczeństwo Europy no, tak naprawdę odwiecznemu wrogowi Europy państwu, które przecież e, było przeciwko Zachodowi w innej wojnie i które przecież 10 lat czy kilkanaście lat nie zmieni, nie zmieni się diametralny. Wiadomo było, że w pewnym momencie zwróci się przeciwko Europie ponownie. Tak też Polska i my w regionie i inne kraje ostrzegaliśmy już od wielu lat.
0: To jeszcze jedno pytanie dotyczące Polski. Jak pan ocenia, czy te ceny prądu, teraz też w ostatnim czasie ceny paliwa, które bardzo mocno idą do góry, czy my powinniśmy szykować się faktycznie na wiele miesięcy, być może wiele lat takiej drożyzny, jeżeli chodzi o energię?
1: Myślę, że te ostatnie tygodnie przynajmniej dają pewien dobry prognostyk zarówno w Polsce, jak i w Europie, bo widać, że rządy trochę może w panicy, na no trochę może po prostu z takiego insektu politycznego, bo przecież odbiorcy energii, użytkownicy samochodów, paliw, to też wyborcy, to przeznaczają ogromne środki na dopłaty do, do czy to energii elektrycznej, czy też czy też innych źródeł energii. Więc wydaje mi się, że z tych powodów politycznych ta, ta ciężar tego całego kryzysu nie zostanie zrzucony na społeczeństwo. Oczywiście będziemy się musieli mierzyć z jakimiś podwyżkami. Mamy przecież bardzo dużo rozwiązań, propozycji rozwiązań. W ostatnim miesiącu to, to są dziesiątki praktycznie, różnego rodzaju dopłat, zresztą cały czas się zmienia.
0: Tylko panie redaktorze, ja tutaj, sądzę, tutaj że... przepraszam, że wejdę panu w słowo, ale też powstaje pytanie, no bo faktycznie mamy i, i te chyba 3000 tysiące złotych dopłaty, to jest bodajże ten dodatek węglowy, no, cały szereg e, takiej pomocy, ale czy to trochę nie jest taki no, plaster po prostu na rany, który, który, który nie wystarczy, czy nie potrzeba jednak jakiegoś szerszego spojrzenia rozwiązań systemowych?
1: Tak. Z drugiej strony oczywiście teraz rządy europejskie, czy też sama Unia Europejska, Komisja Europejska działają na szybko, bo mamy już sygdę czy teraz będzie zima, więc trzeba rozwiązania niemal w ekspertowym tempie wprowadzić. Ale zmiana rynku energii w Europie, rynku gazowego w Europie, dostosowanie tego rynku do warunków wojny ekonomicznej, którą Kreml prowadzi z Europą, jak najbardziej jest potrzebna. Przymodelowanie takiego no, mocno liberalnego rynku chociażby gazowego czy też energii w Europie, żeby no, na przykład dać, dać limit na, na ceny e, rynkowe gazu czy energii, o tym się mówi, to najprawdopodobniej zostanie wprowadzone. No jest e, niezbędne, no bo gaz w pewnym momencie wzrósł o tysiąc procent. Nikt nie jest w stanie ponieść takich kosztów w krótkim czasie, jeżeli miał przez całą dekadę e, gaz, e, no załóżmy za 30 euro za megawattogodzin, to nie będzie w stanie w trzy miesiące przejść na 300 euro za megawartogodziny.
0: I na razie tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Daniel Czyżewski, dziennikarz, portalu Energetyka24. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.